0: <risa> bueno, eh, bueno, bienvenidos a todos nuestros pensadores de Humanismo en Cali Uy. A esta tercera emisión totalmente, eh, virtual, totalmente virtual ¿Qué pasó César? Bienvenido, ¿qué pasó con el Bien, Uy? bien, te fuiste, te fuiste
1: por un momento, no sé si te fuiste o me fui
0: eh, ¿Quién sabe? Hubo
1: bueno, un wow, sí, ¿no? paréntesis... Eh, estábamos eh, en la existencia virtual y de repente hubo un paréntesis y quedamos en la nada virtual Desaparecimos totalmente Y volvimos y hubo un cierre de paréntesis ahí Hola Juan, bien, bien, aquí nuevamente, hombre, contento, contento con nuestras conversaciones Contento con esta nueva modalidad virtual que nos ha permitido continuar Porque realmente habían dificultades, ¿no? Tú lo dijiste la otra vez, la pandemia, el paro, las obligaciones de la vida cotidiana y afortunadamente pues existen alternativas y las hemos sabido utilizar. Entonces muy contento otra vez de tener estas conversaciones semanales.
0: Bueno, claro que sí, César. A todos nuestros pensadores, a Hugo, Paco y Luis Trivine. A Mini, un saludo a Mini Daisy. a Dice también, sí. Pluto, que también ya se está metiendo por ahí, hasta la mascota nos está escuchando. Sí, sí. Por, por
1: ahí Goofy a veces, a veces, y sí, él entra, pero él se distrae
0: mucho. Como distraído el muchacho, sí. Sí, viene, sí, sí, viene pero... muy distraído. Sí. Eh, bueno, a todos ellos les recordamos que estamos en, en Instagram eh, perdón, que, en, que nos encuentran en, en Twitter eh, que nos encuentran en las principales plataformas de podcast como Anchor, eh, Spotify Google Podcast eh, Pocket Podcast Radio Public y bueno eh, digamos que por ahora esos son los espacios donde, donde nos van a encontrar, esperamos seguir creciendo, estamos en la en el camino hacia, hacia descubrirnos en todo este ejercicio de la producción del podcast. Bueno, eh, César, eh, como siempre nos vamos a pegar a nuestro guión. Sí, eh, señor. Importantísimo. Ajá. Ahí está la producción. <risa> eh, siempre dirigiendo. Dirigiendo. Diciendo cómo son las cosas. César, vea, le cuento una cosita. Eh, esta semana. Se me metieron unas ideas a la cabeza, unas preguntas. Uf, uh, genial. Y entonces eh, me parece bien hacer una revisión de esa, de esa semana, porque sabe que yo, yo soy muy, muy, muy partidario de, la, de, de revisarnos como seres humanos, como personas, como estudiantes, como profesores, en la cotidianidad. En la Excelente. cotidianidad. Es decir lo que pasa con nosotros día a día. ¿No? Entonces, o sea que usted es muy pitagórico. Pitágoras hacía eso. Sí, Pitágoras en su escuela, él
1: una de las de las tantas reglas que tenía era revísate. Revisa toda la noche lo que hiciste en el día, que estuvo bien, que estuvo mal, cómo puedes mejorarlo. Y también lo convierte en estoico, ¿no? Tratar sí. de comprender qué hacemos, qué nos sucedió, y de eso que nos sucedió, qué depende de nosotros y qué no, y tratar de ser mejores, es decir, mejorar al máximo aquello que
0: depende de nosotros. Vea, pues a mí, yo, 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 no, yo, o sea, estuve muy pensativo esta semana, ¿qué pasó? Y pues tenía unas ideas allí que logré como organizar y quiero dejarlas aquí. Eh, ponerla sobre la mesa para, para los oídos eh, y, y para que salgan y, y que se generen nuevas preguntas aquí en el, en el programa se las voy a leer y de pronto usted me puede dar alguna, alguna idea yo humildemente reconozco que no son ideas mías porque siempre tenemos que decirlos, no somos doctos no somos sabios exacto no estamos... y, y, no, y generalmente uno
1: por ahí hay escuelas o personas que dicen que no tenemos ideas propias. Es decir, nosotros trabajamos sobre un rompecabezas, ya existen las fichas. Lo
0: que hacemos es armar de diferentes formas ese rompecabezas. ¿no? Exactamente. Entonces seguramente eso fue lo que pasó en esta semana en mi cabeza y lo que le pasa a muchas personas eh, eh, también, ¿no? como que van tomando ideas de aquí y de allá y al final creen que su, su originalidad pues es, es propia y resulta que no. Vea, se me ocurrió esta, esta idea que le, le fui dando forma y dice así. Enseñar es el arte de dar señas y señalizar con amor un posible camino para otros. Esto lo digo entendiendo el arte como una habilidad Basada en las sensibilidades propias del ser humano Incluida la empatía Y el amor Como un compromiso con el otro A partir de un ejercicio de conciencia Susceptible de sacrificios de ambas partes Es decir, del, del aprendiente y el enseñante Si así se dice Me perdonarán los que saben de esos temas Sí, que nos corrijan Que nos corrijan Que nos den juguete eso. <risa> bueno, como en los viejos tiempos, ¿no? Que, que de, la, de la educación. Eh, por aquí se me ocurrió otra idea, vea. Oiga,
1: tan bonito, espere, ¿de quién es eso?
0: No, pues, pues, se me ocurrió, se me ocurrió escribirla, o sea, la tenía en la ah, Esa cabeza. frase, esa frase es tuya. Sí, sí, sí. Ah, no, qué belleza, qué
1: belleza, esa frase está muy bonita. Muy bonito, es el ideal a donde debe llegar,
0: esto de enseñarlo. ¿no? Uh -huh. Sí, un posible, posible ideal, ¿no? Porque también hay, a, han existido ideales desca, de, descabellados. Sí, y cuál es la otra idea que tenías. No, pues la otra idea dice así. Vamos a ver si la escribí bien porque, bueno, dice. Todas las ideas y ensoñaciones son susceptibles de transformarse en una realidad si se expresan en términos de la hora. Sé cuidadoso con tu cotidianidad. Esa es la otra frase. Uh, están muy buenas. Y amarrada, y amarrada a esa frasecita, se me ocurrió otra como para desarrollar esa que acabo de decir, y era... En la cotidianidad... Más específicamente en el ahora, se desenvuelven todas nuestras proyecciones sobre el futuro. Algunas se convierten en nuestra realidad y otras en nuestras mentiras de toda la vida. Uf. Oiga, estuvo muy creativo usted esta semana. Pues eh, y además de eso le cuento César que también estuve. Eh, es, esto pues fue una anotación es que dejé por ahí en un cuaderno, pero le cuento que esta semana eh, me inquietó mucho, pero mucho el tema del de miedo, César, de, de sentir inseguridad. Incluso hablaba yo con. con con familiares, con, con otros eh, amigos y, y les preguntaba acerca del miedo y llegábamos a una idea pues que parece simplista, ¿no? que parece como eh, esas ideas que tratan de, de resumir todo como a una razón, pero, pero al ser humano le gusta esa vaina, ¿no? como, como a ah, encontrar razones prácticas para todo. Y, y, y es decir, como alejarse del camino de, la, de, de matizar, no de, y, y por eso creo que hemos tenido muchos problemas mundiales, no por esa eh, dificultad de, de encontrar los puntos medios, de ver la diversidad, de matizar, de encontrar la escala de grises entre el negro y el blanco, pero hablando sobre el miedo llegábamos a la idea de que, que, que a la final todos los miedos, o, 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 o mejor dicho, el miedo tiene un, un, como una raíz universal en el ser humano y es el miedo a la muerte. Yo no sé vos qué, qué sabes de eso, qué podemos hablar. No, 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 no,
1: no. Ese tema es uno de esos temas que nosotros decimos aquí, vamos a abordarlo, pero lastimosamente se nos queda corto, se nos queda corto. Miedo. El, miedo es, no, el, el miedo es un tema fascinante, sobre todo porque es algo muy existencial, es decir, a todos nos pasa. Vea, apenas usted me nombró el miedo, me hizo acordar a mí, uniendo ese tema con el de su primera frase, me hizo acordar a mí de educadores. Vino a mi cabeza Schopenhauer, vino a mi cabeza Einstein, vino a mi cabeza José Saramago. Porque ellos en alguna medida han hablado del miedo y de la muerte. Por ejemplo, Schopenhauer dice que el origen de la filosofía, la musa, la gran musa de la filosofía, es la muerte. Ya o sea, sabemos que vamos a morir, somos seres efímeros. Exista o no exista Dios, tememos la muerte. ¿cierto? Si Dios existe, no deberíamos temer la muerte porque se supone que vamos al encuentro con Dios. ¿Cierto? Es decir, el, el cristianismo dice que la existencia es un valle de lágrimas, ¿no? O sea, eh, estar aquí es sufrir. En eso el cristianismo coincide, por ejemplo, con el budismo. Uno en la vida sufre. Y entonces la muerte viene a ser lo que dice la iglesia o lo que dice el cristianismo en todas sus facetas y expresiones. Eh, el descanso eterno cierto la liberación decir, de exacto, ese sufrimiento. La liberación de ese sufrimiento eso dice Schopenhauer cierto filosofamos porque existe la muerte Einstein dice que la muerte es el origen de la ciencia el arte y la religión
0: uy esa sí no me la sabía sí uy, esa frase, no, pero dígamela porque es que a ver esa frase... Uy, ahorita no me la hacía así de memoria. Oiga, oh, eso, <risa> eso es para dublearlo.
1: Espérate, es pa sí, no, espérate un momentico, a ver si aquí reseteando... Eh, es que es una frase muy larga que a mí me ha gustado mucho porque Einstein tiene una serie de escritos... Eh, Oiga, para que la ponga en Twitter. Para que la ponga eh, en Twitter. Sí. Y, y yo creería que está, bueno, no, no sé si está, no sé si llegamos a Einstein. Lo que pasa es que Einstein escribía una serie de cartas no científicas o de discursos no científicos y entonces hablaba de temas cotidianos, pero como Einstein era una persona que ubicaba su mente en lugares profundos del universo entonces a sí mismo era capaz de encontrar lugares profundos de la existencia y al hablar de esos lugares profundos de la existencia él, él decía cosas como que los ideales que lo motivaban él en la vida no eran ni el poder ni el dinero ni la riqueza sino la belleza y la bondad ¿cierto? y él era un poco idealista y entonces Pensando la ciencia, también hay otra frase donde decía que el temor a la muerte es el origen de la religión, el arte y la ciencia. Queremos comprender, eh, queremos entender en ese corto tiempo que estamos aquí. Yo creo que si uno googlea Einstein, religión, temor, ciencia, aparece la frasecita, es muy bella. Es de una de sus cartas, sino que ahorita hasta también se me olvida el nombre de la carta. Ya por ahí está escribiendo Goofy, dice que eso es carreta mía. Eh, pues. pero, sí, no, María. no, Goofy, Goofy, no, tranquilo, si sí, ¿sí dudas. <risa> puedes buscarlo aquí recuerden no somos
0: doctores entonces ah, para sí, eso está doctor ¿sí, no? google ese sí la gente le cree más la gente le cree más a google sí, ya,
1: ya, ya unos pinches charlatanes no, profesores pues de,
0: de pacotilla ah, Vea.
1: entonces <risa> <risa> y, y, y José Saramago decía que el escritor escribía eh, para quedar para que su recuerdo quedara cierto es decir, sabemos que voy a morir ahora estoy, después no voy a estar entonces la idea mía es como que quede algún recuerdo de mí cierto, es como, como con una, esa parte egocéntrica que tenemos todos no no, no perecer cierto, no, no se del olvido pero mire que contrario a eso aparece y ahora está de moda eh, una película colombiana muy premiada, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál? El Olvido que Seremos. Mm. Fíjense el título, fíjense el título. El Olvido que Seremos. Es una película colombiana de director español y de actor español, pero la producción y la filmación y las cámaras, todo lo demás es colombiano el título de esa película o mejor dicho, esa película se basa en un libro de un escritor, un saludito para don Héctor Abad Facio Lince y por, por cierto, la
0: película está, creo que en este momento está en sí, el, sí, 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 Estuvo, el, está en cartelera la Cinemateca La Tertulia, creo que también está, sí, y el Cineco, bueno
1: en, en fin, y la película es basada en el libro el título del libro sigue siendo El olvido que seremos y ese título de ese libro lo hace él porque él escribe unas memorias a su padre una persona que fue un líder social de esos líderes positivos que tiene nuestro país que al igual que ahora los siguen eliminando él fue eliminado en su momento en el año 87 y en el bolsillo de su pantalón cuando lo mataron había un poema de don Jorge Luis Borges un gran escritor argentino que iniciaba diciendo así, el, el, ya somos el olvido que seremos. Entonces, fíjense, usted se no, no, esa no. frase, esa, o sea, usted, mi querido Juan, ya es el olvido que será. Es decir, hagamos un ejercicio. Yo siempre pongo aquí como ejemplo lo que hago en clase. Yo a mis estudiantes les decía, levante la mano el que conoce el nombre de su abuelo. La mayoría, todos levantan la mano, ¿cierto? Yo también conocí el nombre de mis abuelos. Sí, sí, sí. Los que fueron padres de mi papá y los que fueron padres de mi mamá. Luego digo, levante la mano quien conoce el nombre de los papás de sus abuelos. Es decir, los abuelos de sus papás. Y hasta ahí llego yo. Yo no sé cómo se llamaban los abuelos de mi papá. Y yo no sé cómo se llaman los abuelos de mi mamá. ¿Cómo se llamaban los abuelos de mi mamá? Y en el salón de 30 estudiantes levantan la mano 5. Y luego digo, dígame el nombre de los papás, de los abuelos de su mamá. Allí ya nadie levanta la mano. Bueno, ¿Cierto? Es decir, si nosotros rastreamos nuestro árbol genealógico, no llegamos a más de tres generaciones.
0: Exactamente.
1: Y puede que lleguemos a muchas generaciones, puede que cada, puede que haya una persona que tenga un árbol genealógico desde la época de la conquista española o la usurpación española de estas tierras
0: indígenas. Oiga, yo rastreé alguna vez mi, mi, mi apellido uh, por allá en Fran hasta Francia, 1700 algo, hasta por allá, hasta el primer registro de...
1: Pero se convierten ya en meros nombres y en meras historias. Ah, sí, sí, sí. Ya no son personas, ¿no? Ya, ya nadie puede decir qué hacía esa persona. qué sí. ¿No? Eh, ahora que hablamos de Aesa y no de Saramago yo siempre pregunto a los estudiantes en clase, ¿eh, levante la mano el que sabe quién es Cervantes o García Márquez pues todo el mundo, porque todo el mundo sabe quién es el Quijote uh -huh. pero le digo yo, dígame el nombre de los papás de Cervantes <ríe> y no, ya pues, nadie sabe chacanis. quién eran <ríe> no, ni que <te> hacían ni <ríe> exacto, si me ent entonces fíjate que y, y mira que y usted se lo sabe no, 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 por ahí los lee uno por ahí los lee uno, pero es que uno se olvida de eso, claro, 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 cuando uno lee la biografía de Einstein o Saramago Cervantes, lo primero que dicen es eso, hijo de fulano de tal que era comerciante y no sé qué, pero uno realmente olvida esos datos porque como, como pues yo no sé algún especialista sí lo sabrá no, claro, claro ¿cierto? y claro. entonces fíjese que Volvemos a los estoicos porque ese verso inicial del poema de Borges, ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora. Es un verso que tiene que ver con los estoicos, porque los estoicos dicen lo mismo. Juan, ¿usted en qué año nació?
0: Eh, yo soy modelo
1: 88. ¿Cuántas personas que nacieron en el mismo año que usted, o en el mismo día que usted, en todo el planeta Tierra, ya murieron. No, pues hermano. Son muchos los que ya se fueron. Y nosotros seguimos acá, ¿cierto? Y en algún momento nosotros seremos parte de esa estadística. Las personas nacidas en el año 88 y el año 74 que fallecieron, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos de nosotros logrará llegar hasta los 70, 80? Eso no se sabe, ¿no? y que a nosotros nos recuerdan yo recuerdo a mi padre que falleció recuerdo a unos tíos, recuerdo a mis abuelos y la pregunta es ¿cuántos de los que los recordamos estamos vivos y cuántos de nosotros cuando muera ese recuerdo dónde
0: va a quedar no? sí, pero vea volviendo a ese tema el miedo el, el, sí, porque a uno a, a, incluso para relacionarlo con lo que estamos hablando, eh, hay personas que tienen miedo a olvidar, digamos, de una manera más consciente, ¿no? Como que les da una angustia o ansiedad olvidarse de las cosas del día, ¿no? Que se me olvidó tal cosa y, y entonces comienzan a, a temerle a, a estos a estos problemas, por ejemplo, del Alzheimer, sí que son una realidad, y que, y que muchas personas los padecen. Eh, pero entonces, eh, si nuestra naturaleza es efímera eh, y contradictoria, eso ya lo hemos dicho muchas veces, entonces ese deseo de no... digamos, ese deseo o ese miedo eh, a no ser olvidados, a no perecer, a no, a no pasar al olvido, es, 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 se convierte en la fuerza que nos, que nos mueve, ¿no? Porque, digamos, es, sería la fuerza contraria a nuestra naturaleza efímera, ¿no? el miedo a, a, no, a no desaparecer. Y es lo que nos ha llevado a muchos a, a hacer estos programas, <risa> <risa> a, escribir, a escribir grandes libros, ¿no? A tener grandes y poderosas familias. Porque lo esa es Juan, una forma
1: y, y lo que vos estás diciendo, lo que vos estás diciendo es O sea, tiene todo el sentido del mundo. Porque es que mira que ese miedo ha llevado al hombre a unirse. O sea, yo creo que el miedo fue lo que hizo y eso habrá que consultárselo a, a Diana Uribe o a los historiadores que nos escuchen. Ese miedo ha de haber sido motivo para que el hombre dejase el, nomad, el, el nomadismo y se convirtiera en sedentario. ¿no? Es decir, yo solo tengo todas las posibilidades de morir afuera, porque el hábitat era inclemente, ¿cierto? y entonces el resguardo en cuevas y unirme a otros para compartir la comida y si me uno a otros es más sencilla la vida ¿no? y entonces me imagino yo que construir una casa es para evitar morir de frío tener ropa es para evitar morir de frío siempre está ese miedo allí presente ¿no? vea,
0: trabajar para cosa. comer, ¿cierto? Sí. el temor a, al hambre vea, hay una cosa y es que alguna vez yo lo, lo discutía con una, una gran amiga eh, socióloga eh, y ella me decía ah, ah, hay, o sea, hay un riesgo importante que no se puede perder de vista eh, cuando eh, se hace el ejercicio de inte intelectualizar la naturaleza del hombre. Por ejemplo, la sexualidad, o, o incluso estas pasiones de las que estamos hablando, o de las que hemos hablado, perdón, en el programa, o, o incluso en este caso, el miedo, ¿no? Porque allí, como lo, lo estás planteando, tú es una, un asunto casi que biológico, neuronal, químico, yo no sé, me, 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 me corregirán los que saben de eso. Eh, y nosotros lo que estamos haciendo un poco es reflexionando ¿sí? alrededor de esa naturaleza y de alguna manera lo que estamos haciendo es eh, intelectualizar, es decir, eh, cuestionar algo eh, nos permite eh, imaginar res posibles respuestas, posibles nuevas preguntas y en ese ejercicio se van creando conceptos, ideas y vamos conceptualizando algo que en un inicio puede ser algo... Eh, digamos, es algo automático, a usted le da miedo ciertas cosas, ¿no? Y es como, eh, por ejemplo, la gente que ha tenido problemas de chicos, eh, eh, cuando eran chicos con animales, eh, serpientes o insectos que los han atacado, eh, desarrollan un miedo a eso, ¿no? Entonces, entonces es un miedo, el miedo entonces es algo irracional. O es algo racional que da esa pregunta, ¿no? Sí, pues eso pregun es una pregunta. Porque esa pregunta es difícil. Y yo no sé. Y yo no sé, <risa> y no creo que aquí. Y y, 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 Y es muy berraco. O sea, es una pregunta que lanzamos al aire. ¿sí? Que la agarren los. Que la agarre Mini. Mini que es bien curiosa. O, o Hugo que se la pasan siempre leyendo ellos nos pueden responder en redes sí, sí, sí,
1: porque es bien bien compleja, mira que eh, alguna vez me, me hiciste acordarte como de documentales alguna vez veía un documental no sé si era sobre el miedo pero tocaba el temor y, y en ese momento me acuerdo un autor un libro, Carl Sagan Carl el autor de Cosmos. No, Seman era un berraco. Sí, sí, sí. Yo no recuerdo qué libro, pero los científicos generalmente dicen que ese temor que sentimos, por ejemplo, en la noche con la luz apagada de esas esquinas oscuras de nuestro hogar, es un temor ancestral porque... Hace parte del principio de supervivencia Es decir, si siento temor, no me acerco a esa esquina Anteriormente no existían casas Anteriormente no existía red eléctrica Y entonces el, el, Nuestros antepasados estaban Digamos sometidos como a la interperie Y acercarse a las esquinas Oscuras era peligroso Porque podía haber allí una fiera Que caza, ¿cierto? Y entonces muchos de nuestros ancestros Murieron devorados Por, no sé si dientes de sable O tigres, o qué sé yo eh, entonces, como que todavía existe ese temor en la noche de la oscuridad, ¿no? Y es ese miedo que tenemos a nivel biológico. Pero dicen que ese miedo es, pues, parte para la supervivencia, ¿cierto? Es necesario porque si no tuviéramos miedo, entonces nos acercamos al precipicio y, y seguimos caminando. Y si es necesario que exista ese temor de, ay, me voy a caer y eche para atrás, porque está salvaguardando tu vida, ¿no? Sí. Y, y ahorita que hablabas también me hacías pensar en ese temor eh, en Rocky, en la película. En Rocky, eh, <risa> claro, porque hay un momento en el que él dice que tiene miedo de subir al ring, pero ese miedo es su amigo. Yo no sé si es la 1 o la 2, ¿no? Es como las más antiguas, ese miedo es tu amigo. Ese miedo es el que te dice, sube. Eh, guiar las cosas bien, ¿cierto? O sea, y el otro también ha de sentir ese miedo. Entonces, como que el miedo es, es parte fundamental de nosotros, ¿no? Es decir, como que, como que cuando aparece el miedo, eh, y hay miedo
0: a todo, ¿cierto? ¿Sabe qué me hizo acordar de otra película donde, donde se retoma, y seguramente habrán un montón de películas donde se retoma el tema del miedo. <coughs> En, en la tercera entrega de Batman, eh, El Caballero de la Noche Asciende, eh, su título en español, hay una escena donde a él lo tienen en un foso, en una prisión por allá en, en el desierto y entonces eh, existe un mito de que de ese foso nadie ha podido salir, solamente una persona. ¿No? y entonces eh, pues eh, Batman lo comienza a intentar, intentar y entonces como es un foso tiene que escalar y pues para no correr el riesgo el tipo se amarra de una soga o algo así eh, por donde le bajan los, los alimentos a la gente que está en el foso y entonces eh, pues el tipo lo intenta lo intenta y, y nunca puede entonces hay un viejito en ese foso y le dice eh, la única manera de intentarlo, a, a, le dice, la persona que lo intentó, lo logró porque tenía algo más, como que eh, como tenía una fuerza que no, no tienes tú, ¿no? y le dice justamente que esa persona no tenía soga, pero tenía miedo de morir, porque solamente tenía la oportunidad de saltar una vez, para poder, bueno, tenía que escalar unos peldaños y saltar de uno a otro que era muy, muy, muy lejos. Y entonces, claro, cuando se tiene el miedo de, de, de morir y de caer, pues tienes que saltar más lejos sí o sí, porque no, no van a haber dos oportunidades para hacerlo si no Qué tienes bien. la soga. Entonces, muy, muy habilidoso el, el guionista sí. o el director con el, de esa manera de representar. ¿Cómo el miedo es una fuerza que nos puede eh, motivar. Eh, motivar a alcanzar grandes cosas? Eh, bueno. Es necesario sentir miedo, ¿no? Es necesario. Sí, pero ¿qué pasa cuando a ver, lo que pasa es que estamos viendo estamos eh, quizás el, el lado positivo del miedo sí, 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 estamos viendo el lado positivo del miedo y, y quizás yo no lo estuve y, y me parece chévere porque yo esta semana no lo estaba viendo tan así, es decir tenía un, tenía oiga, el lado positivo del miedo <risa> sí, porque es que pienso
1: también en, en, en el extremo contrario ¿no? O sea, ahorita estamos aquí hablando muy bonito acerca del miedo, pero digamos que cuando el miedo te toca fuerte, por ejemplo, los miedos están relacionados con las crisis de ansiedad y esas crisis de ansiedad hoy eh, golpean muy fuerte a las personas tanto que algunas personas acuden al psiquiatra o al psicólogo para que les ayuden y al final terminan tomando pastas tranquilizantes, ¿no? Entonces allí el miedo como que doblega el espíritu, ¿cierto? Como que como que hay personas que tienen un miedo extremo es que las fobias la fobia es miedo uh -huh. y entonces por ejemplo ¿cuánta gente le tiene miedo a un insecto? ¿cierto? hay fobia a las cucarachas o a las arañas y resulta que uno es más grande uh -huh. y uno de un pisotón puede
0: eliminar un insecto uh -huh. oiga uh -huh. yo le preguntaba a a, a, un, a un colega Gran, gran dramaturgo de aquí del Valle del Cauca, Alfredo Valderrama, y, y le decía Alfredo eh, vos qué, qué autores conoces que, que, que trabajan en el miedo, como su premisa ¿no? de fondo, de trasfondo él me decía pues hermano de pronto Edgar Allan Poe ¿no? o Poe como, como lo, lo, lo se dice pues eh, y me, me citaba eh, Yo no lo he leído ¿no? Eh, vos, no sé si vos lo hayas leído eh, El corazón de la eh, Tal vez ahorita no bueno, la, la, historia, la historia La historia es que Que matan eh, Hay un personaje que mata a otro Lo entierra en su casa Me perdonarán los que se leyeron la historia Y la conocen a detalle entonces, esta, este personaje comienza a sentir una culpa por haber hecho o cometido ese, ese acto de crimen y entonces comienza a retumbar eh, los, eh, un, un latido del, del corazón de esa persona muerta imaginaria en su mente. Y hay unos policías que, 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 que están allí. Entonces, eh, me, me, me comentaba Alfredo, allí el... el, el, el el tema ronda en la idea de que esta persona siente un temor, un miedo profundo eh, porque va a ser castigado por ese crimen, ¿no? Entonces también hay un, hay un temor social al castigo, al rechazo, a ser excluido y eso se, se, se manifiesta en muchos, eh, digamos, se representa de muchas formas, ¿no? Eh, a la gente la gente le teme a, las, a la soledad es como una pregunta eh, le teme a ese rechazo social le teme a ser diferente y, y, y por eso se, se enmarca en esos contextos como alguna vez lo, lo citaba Stanislav Zuleta ¿no? de la, del abismo de la, de la razón ¿no? entonces preferimos estar en manadas eh, intelectuales o de pensamiento o de formas de, de existir por, porque nos da miedo ser diferentes
1: si, sí, eh, no, mira que no he leído el corazón de la torre
0: no, yo tampoco, eh, estoy, estoy hablando eh, sí, caca, sí, sí, sí lo, no lo, no, lo, lo,
1: que, lo que te contaron
0: <risa> sí, 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 pero pero la,
1: la, la aparece otra versión del miedo, ¿no? el miedo
0: a ser diferentes Venga, el miedo es un tema para explorar bastante no, es una verraquera, vea, yo les les comparto aquí la inquietud vayan, sobre todo Pluto, que a veces no que a veces se la pasa en esas redes metido, hablando caspa y viendo videos vaya y busque, por ahí debe haber un, 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 unos cuantos autores unas cuantas buenas películas eh, sobre el miedo vea, es que hay un autor
1: que ahorita que usted habla de autores que tiene el miedo en su título, en un título de su libro eh, Eric front Miedo a la libertad ah, bueno o sea y, y el título es muy sugestivo somos seres libres, pero nos da miedo el ejercicio de nuestra libertad, ¿cierto? Y entonces aparece, digamos, la norma y nos acogemos a la norma. Eh, porque quienes hacen las normas se supone que saben lo que hacen.
0: No, es que, es que, la, es que cuando... A ver, se me acaba de ocurrir esta idea. Cuando vos, vos te das cuenta que sos libre... Eh, te das cuenta implícitamente que, que tenés la responsabilidad de, de, de ser creador ¿no? De, de diseñar un mundo propio una vida propia un estilo propio, unas ideas propias y la responsabilidad de ser creador pues, eh, pues hermano en todas las culturas los creadores han sido seres eh, sobrenaturales con do, do, dones eh, más allá de, de, de la capacidad humana ¿no? se suelen representar así y, y uno no es uno es un pinche profesor <risa> la libertad creería yo que atemoriza por eso ¿no? porque le toca a uno pensarse las cosas sí, y la responsabilidad mire.
1: la responsabilidad de, de uno oiga es, es que los temas relacionan y bueno, de saber si uno de saber si uno conducir exactamente para poder conducir a otros porque esa metáfora que tocamos hace tres programas tiene que ver con con esto la libertad cómo cómo yo me atrevo a ser profesor y mire que volvimos al primer tema bien, de su bien. lectura de este programa cómo me atrevo yo a ser profesor quién soy yo para enseñarle a otro mm. O sea. No, eso ¿quién? es una responsabilidad muy claro. Barra, claro, claro. No, entonces, no, no, no. entonces el, yo creo que el miedo de estar allí siempre presente, hombre. Ojalá uno aprendiera a querer el miedo, ¿cierto?
0: Pues por ahí, mira, tengo. Está pendiente un librito cuyo último capítulo. Eh, se titula Así. Si me permite, don César, yo le vale. ese titulito. Medita en nuestra mortalidad común. Medita en nuestra mortalidad común. Es el último capitulito de un texto que se llama Las leyes de la naturaleza humana, de Robert Greene. Yes entonces seguramente retomaremos ese tema de, de, del miedo porque meditar sobre el miedo es, es, es in, eh, implica meditar sobre la muerte sobre esa naturaleza sobre es la mortalidad ¿Cómo? sí, 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 eso es lo que nos hace iguales y a todos, a todos nos hace iguales la muerte todos vamos para el mismo lado
1: Oiga, usted menciona a el lado Zuleta y él en su ensayo El Elogio de la Dificultad cuestiona eso también, ¿no? Eh, como que le tenemos temor a, la, a los problemas.
0: Claro. Y pues entonces
1: sí. queremos volver al paraíso, pero él dice, ah, ah bienvenido a los problemas, uh -huh. ¿cierto? O sea, hagámonos amigos de las situaciones de dificultad
0: y que esas situaciones de dificultad nos... Nos ayuden, los nos Nosotros guíen. tenemos un, un programita al respecto. Si no estoy mal, se llama Gracias a las Dificultades. Creo que así, así lo llamamos en aquella ocasión. Pues César. Sí, hombre, Juan, vea. Ahí quedan las inquietudes. Bea. Ahí
1: quedan para bea, que... Pues. Para, por ahí me dicen que hay un señor que nos escucha, pero que no nos escribe, hombre, Garganta de Lata. Garganta de Lata. Sí, 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 con Dorito le... reporta que Garganta de Lata nos escucha. Oiga, ¿quién es Garganta? Mientras toma. No, es un tipo que toma mucho y se divierte tomando, tomando. Es como que a veces como para poner algo allí poder tomar tranquilo. Eh, componen cualquier...
0: Para dormirse. Exacto. exacto. Ah, ya, ya cuando... Ya, ya, ya,
1: ya te entendí perfecto. Y también tenemos una detractora muy fuerte. Contame. ¿cómo Doña, Doña Tremeunda. Yayita dice que, que... Doña Treme
0: nos critica mucho. Ah, pues... Es una señora muy conservadora y muy... No, pero cuando quiera le invitamos acá al programa. Es uno... ¿Ponemos a charlar o con como... Sí, si uno? No. uno... Lo, no buen,
1: lo bueno es que, aunque sea para que nos critique, nos escucha, ¿no? Bueno, es decir, sí. ella está
0: ahí siempre firme. Está, escuchando. está sumando, está sumando, está. <risa> está. <risa> bueno, César, hombre, muchas gracias por esta conversación. Sí, Juan, muy interesante explorar ese tema del miedo, ¿no? no creo
1: que quedamos cortos. Yo creo no, que. hay que seguir. Hay que yo seguir. creo que metimos los pies hasta el tobillo en la playa. Uf.
0: Hace falta adentrarse en ese, en ese océano En ese océano del miedo. El miedo Oiga, no, me parece importantísimo entender el miedo para la vida Oiga, ¿por qué no le explican esto a uno chiquito? ¿Por qué? ¿Ah? No hay una cátedra del miedo, así como hay cátedra de la paz Preguntémonos nosotros que somos docentes hermano. Una cátedra Imagínese usted una cátedra de la muerte Uff Entender madre. la muerte de, de, de cómo el ser humano Entendió la muerte a lo largo de la historia Imagínese esa belleza ¿no?
1: Sí, sería Bien interesante <risa> una cátedra sobre de la muerte sería genial Casi no, ya la me la estoy madre. imaginando yo estudiando los las los ritos fúnebres de otras partes la las madre. costumbres fúnebres de otros lugares
0: tienes entender cómo nos cómo nos eh, comenzar a entender ese olvido que seremos desde temprana la nada eterna que nos espera mm. Bueno, a todos nuestros pensadores de humanismo en Cali, les damos las gracias por acompañarnos una vez más en este maravilloso programa. César, muchas Bravo. gracias. No a ti Juan a ti
1: por esta conversación gracias a los pocos oyentes que tenemos gracias a esos que nos saben utilizar para un buen dormir esperamos que este diálogo de hoy no
0: les genere pesadillas <risa> por ese temor ancestral a la muerte. Agradecemos a todos los médicos que nos recetan en cuadros de insomnio severo. Sí 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 ya por allá el doctor Strange el doctor Strange ese es uno que
1: <risa> sí 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 el poco nos escucha pero sabe que generamos insomnio, entonces dice, vea, escuchen este programa Somnolencia es Somnolencia es es es
0: Entonces, bueno, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Humanismo Antiguo. Adiós, adiós